0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo, Herr Schmieding. Hallo, Herr Newe. Herr Schmieding, Europa erholt sich weiterhin rasch von dem Pandemieschock. Das Vertrauen der Unternehmen und Verbraucher ist nach wie vor hoch und ein Rekord an Geld- und fiskalpolitischen Impulsen stützt die Nachfrage auf beiden Seiten des Atlantiks. Auch China verabreicht seiner Wirtschaft weiterhin so viele Konjunkturhilfen, wie es das für angemessen hält. Auch wenn das Land sich durch verschärfte politische Eingriffe und Regulierungen manchmal selbst ein Bein stellt. In Summe, das globale Umfeld bleibt ungewöhnlich günstig. Nun, abgesehen von den Risiken weiterer Corona-Hürden, welche sonstigen Faktoren behalten Sie Kurzfristig besonders
1: eng im Auge. Herr Newe, kurz noch zur Pandemie. Es zeigt sich, Impfen wirkt. Dort, wo die Fallzahlen steigen, wie bei uns, wie in den USA, gibt es weit weniger schwere Verläufe als in früheren Wellen. Damit ist die Gefahr, dass es in Europa oder in den USA zu neuen Lockdowns kommen könnte, die die Wirtschaft spürbar bremsen könnte, vorläufig gering. Wir sehen in einem anderen Bereich, aber in den USA, etwas, das wir beobachten müssen. Dort ist die Inflation auf 5,4 Prozent gestiegen. In der Eurozone liegt sie bei 2,2 Prozent. In den USA schmälert das die Kaufkraft der Verbraucher. Die Frage ist, ob das so sehr der Fall ist, dass es die Konjunktur dort bremsen könnte. Immerhin haben die Verbraucher in den USA sehr hohe Ersparnisse und die Einkommen entwickeln sich ebenfalls gut. Aber das müssen wir beobachten. Dazu kommt in China... Sie haben das Thema angesprochen. Da gibt es immer wieder kurzfristige Irritationen. Aber sollte sich die chinesische Konjunktur zu stark abkühlen, würde ein neuer Stimulus kommen. Das wäre nur kurzfristige Störungen zwischendurch. Vor allem aber bei den aktuellen Risiken müssen wir auf die Lieferengpässe in der Industrie achten, die tatsächlich die deutsche Konjunktur derzeit zurückhalten.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Höhere Kosten betreffen ja bekannterweise besonders klein- und mittelgroße Unternehmen, denen es oft schwerer fällt, diese über höhere Preise an die Verbraucher weiterzugeben. Wir sprechen allgemein von einer starken Wirtschaftserholung. Aber wie steht es speziell um unsere deutschen, kleineren Unternehmen, in die wir bei Bärenmark ja auch sehr gerne
1: investieren? Auch den deutschen kleinen und mittleren Unternehmen geht es allgemein recht gut. Sie sind Teil des Aufschwungs. Diese Unternehmen sind flexibel, wendig, anpassungsfähig und oft sehr innovativ. Aber es stimmt, sie haben weniger Marktmacht als große Unternehmen. Sie können sich weniger gegen höhere Preise ihrer Lieferanten wehren. Und in manchen Fällen fällt es ihnen schwerer, Preise gegenüber ihren Kunden zu erhöhen. Aber ich glaube, das ist kein entscheidender Unterschied, zumindest nicht für längere Zeit. Höhere Transportkosten, die Knappheit der Vorprodukte trifft eigentlich nahezu jeden und dürfte sich vermutlich Ende dieses Jahres und im Laufe des kommenden Jahres entspannen. Also es ist ein wichtiges Thema, gerade für kleine und mittlere Unternehmen. Aber ich glaube nichts, was den Zeitraum, der für eine Anlageentscheidung relevant sein sollte, über die nächsten Monate hinaus, halt, was das wirklich prägen dürfte, Kleine und mittlere Unternehmen sind eine gute Investition. Dann greifen
0: wir noch mal ein Thema auf, das wir auch ganz zu Beginn der Pandemie schon wiederholt thematisiert hatten. Lieferketten. Zeigen die aktuellen Lieferengpässe, dass wir zu sehr auf die restliche Welt angewiesen sind, gerade auch für unsere Lieferketten? Und müsste die Politik dagegen steuern oder hat das ausfuhrorientierte Deutschland keine andere Wahl als mit diesem Problem auf Dauer zu leben, da unsere enge Einbindung in die Weltwirtschaft
1: eine der größten Quellen unseres Wohlstands ist? Ja, Herr Newe, wir sind auf den Welthandel angewiesen. Das ist eine wichtige Quelle unseres Wohlstands. Dennoch müssen wir natürlich im Nachgang der Pandemie angesichts der aktuellen Lieferengpässe neu nachdenken. Für Unternehmen heißt das natürlich, mehr darüber nachzudenken, ob es nur auf den Preis ankommt, wo man am günstigsten Vorprodukte einkaufen oder produzieren kann oder ob nicht auch Versorgungssicherheit eine größere Rolle spielen sollte. Das dürfte heißen, dass viele Unternehmen einen weiteren Zulieferer in Reserve brauchen könnten und vermutlich längst auf der Suche danach sind, dass sie auch ihre Lager wieder etwas stärker aufstocken, als das früher bei der kompletten Just-in-Time-Production, als es da der Fall war. Auch für den Staat, das Denken muss strategischer werden. Was brauchen wir unbedingt? In welchen Bereichen müssen wir als Staat, als Gemeinschaft genau hinschauen? Warum vielleicht ein chinesisches und damit definitionsgemäß auch vom chinesischen Staat beeinflusstes Unternehmen sich bei uns engagieren will? Also das Thema Versorgungssicherheit wird künftig größer geschrieben werden von den Unternehmen. Sie sind dabei, und das ist richtig so. Das wird tatsächlich zu einigen Verlagerungen von Lieferketten führen.
0: Vielen Dank. Dann springen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, Geopolitische Schlagzeilen beherrschen immer wieder die Nachrichten. Trauriges Stichwort Afghanistan. Hat die Machtübernahme der Taliban in
1: Kabul möglicherweise auch wirtschaftliche Folgen für uns? Herr Newe, es ist eine geopolitische Tragödie. Die Szenen der letzten Tage aus Kabul und ganz Afghanistan sind eine Blamage für den Westen. Aber die wirtschaftlichen Folgen für uns dürften sehr, sehr gering sein. Das eigentliche Risiko ist ja zunächst einmal ein politisches. Fühlen China und Russland sich jetzt ermutigt, den Westen noch mehr herauszufordern in anderen Bereichen? Das könnte relevant werden, im schlimmsten Fall auch für die Wirtschaft. Wir hatten es ja in früheren Diskussionen schon mehrfach angesprochen, wenn wir auf die Restrisiken zu sprechen kamen. Sollte beispielsweise China wieder alle Vernunft Taiwan angreifen, weil es glaubt, die USA würden ja doch nicht dagegenhalten, dann wäre das ein geopolitischer Schock ersten Ranges, der auch die Weltwirtschaft hart treffen würde. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, aber wir müssen halt tatsächlich darauf achten, wie jetzt die anderen Widersacher des Westens, China, Russland sich verhalten nach der sowohl für Afghanistan als auch für den Westen sehr unangenehmen Tragödie der letzten Tage. Vielen Dank.
0: Nun ein Schwenker in Richtung deutsche Politik. Die Meinungsumfragen haben sich in den letzten Wochen ja etwas bewegt, zu Lasten der Union und zugunsten der SPD. Herr Schmieding, wir haben uns in unserem Podcast ja schon in den letzten Monaten mehrfach über die Septemberwahlen unterhalten und auch verschiedene Szenarien besprochen. Haben sich Ihres Erachtens die Wahrscheinlichkeiten bestimmter
1: Koalitionen über den Sommer verändert? Ja, in den Meinungsumfragen hat sich gerade in den letzten zehn Tagen doch einiges verändert. Im Durchschnitt der Umfragen gibt es eine Verschiebung um etwa fünf Prozentpunkte weg von der Union die jetzt bei etwa 24 statt 29 Prozent steht, zugunsten der SPD, die jetzt auf etwa 20 statt 15 Prozent kommt im Durchschnitt der Umfragen, während die Grünen bei um die 19 Prozent verharren. Das hat vier Folgen. Erstens, eine schwarz-grüne Zweierkoalition würde derzeit wohl keine Mehrheit haben, laut diesen Umfragen. Und das heißt, wahrscheinlich wird Deutschland dann eine Dreierkoalition brauchen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Es kann längere Zeit dauern, möglicherweise bis weit in den Winter ins nächste Jahr hinein, bis wir dann wissen schließlich, welche Dreierkoalition Deutschland künftig regieren dürfte. Und das ist Unsicherheit, die letztlich auch für den Markt eine gewisse Belastung sein könnte für einige Zeit. Zweite Folge. Die einzige Dreierkombination, die meines Erachtens gefährlich wäre für die Wirtschaft, nämlich Rot-Rot-Grün, ist jetzt etwas weniger unwahrscheinlich geworden. In den Prozentzahlen, die ich da gerne nenne, ich habe jetzt für diese Dreierkombination Rot-Rot-Grün die Wahrscheinlichkeit angehoben von 15 auf 20 Prozent. Es bleibt meines Erachtens unwahrscheinlich, aber wir müssen tatsächlich darauf schauen. Drittens, wenn es eine Dreierkombination braucht, um Deutschland zu regieren, dann ist natürlich auch die Chance gestiegen, dass die FDP Teil dieser Dreierkoalition wäre. Das heißt, dass es statt Schwarz-Grün Jamaika geben könnte. Oder, was weniger wahrscheinlich ist, aber nicht ausgeschlossen, dass es statt Schwarz-Rot dann eben auch die sogenannte Deutschland-Koalition Schwarz-Rot-Gelb geben könnte. Viertens, in der Kanzlerfrage, Laschet ist weiterhin natürlich Favorit. Die CDU ist vorne. Viele denkbare Koalitionen würden von der CDU, CSU geführt. Aber wenn das nicht der Fall sein sollte, dass die Union den Kanzler stellt, dann wäre jetzt wahrscheinlich Scholz etwas vor Baerbock in der Möglichkeit, ins Kanzleramt einzuziehen. Das hat sich tatsächlich umgedreht. Jetzt ist die SPD mit Scholz etwas vor den Grünen. Aber natürlich sollten wir betonen, die Wahl ist noch nicht gelaufen. Wir sprechen über Umfragen. Umfragen können sich wieder ändern. Das Ergebnis kann von den Umfragen abweichen. Vieles ist möglich für den 26. September und die Zeit danach. Es ist spannend. Aber alles in allem können wir sagen, dass in den letzten Tagen wohl die Unsicherheit über den Wahlausgang und die möglichen Koalitionen danach gestiegen ist. In jedem Fall werden wir über die Beteiligung der Grünen sicher auch über Klimathemen
0: in den Koalitionsverhandlungen jedweder Couleur sprechen. Insofern wollen wir das Thema noch mal kurz aufgreifen, denn auch die Klimaschutzziele sind letzte Woche nochmals akut in den Vordergrund gerückt nachdem der Weltklimarat eine umfassende Analyse zur globalen Erderwärmung veröffentlicht hat. Natürlich gibt es in der Realität immer viele Faktoren, die zu beachten sind. In Deutschland gehören dazu sicherlich die zahlreichen Arbeitsplätze, die an der derzeit noch nicht klimaneutralen Autoindustrie hängen. Was ist Ihre Einschätzung dazu, Herr Schmieding? Wie kann sich die Wirtschaft noch schneller in Richtung Klimaneutralität bewegen und wie bewerten Sie den Einsatz marktwirtschaftlicher Instrumente, wie zum Beispiel eines höheren CO2-Preises,
1: um die Klimaziele zu erreichen. Zunächst einmal allgemein gesagt, ist es wichtiger, dass wir es richtig machen, statt dass wir es sehr schnell machen. Es kommt nicht nur aufs Tempo an, es kommt auch auf die Art an, wie wir es machen. Denn letztlich sind Länder wie China, Indien, auch andere Schwellenländer, viel entscheidender für den Ausstoß an CO2 und anderen klimaschädlichen Gasen, als wir in Deutschland das sind. Wenn wir selbst unsere Emissionen kräftig reduzieren, ist das gut fürs Klima. Aber noch wichtiger ist, was anderswo passiert. Und dafür kommt es darauf an, als deutschen Beitrag, dass wir als Vorbild taugen. Das heißt, als Vorbild für ein Land, das es schafft, klimaneutral zu werden, ohne dabei große wirtschaftliche Schäden hinnehmen zu müssen. Konkret, wir sollten Vorreiter sein bei Technologien. Dazu gehört auch eine gewisse staatliche Förderung wobei diese staatliche Förderung sich nicht nur auf wenige Technologien beschränken sollte, sondern offen sein sollte für neue Möglichkeiten. Dazu kommt als zweites, wir sollten eben möglichst marktwirtschaftliche Instrumente einsetzen bei uns, damit der Wandel zu einer klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft eben effizient erfolgt, ohne große wirtschaftliche Schäden. Denn wenn es bei uns wirtschaftlich nicht klappt, dürfte das andere Länder davon abhalten, uns folgen zu wollen. Und zudem müssen wir drittens natürlich darauf achten, dass wir den sozialen Zusammenhalt wahren bei diesem großen Wandel. Das heißt konkret, wir brauchen einen Ausgleich für die besonders Betroffenen, beispielsweise wenn durch höhere CO2-Preise manche Bevölkerungsgruppen besonders belastet werden, sagen wir, die Pendler in den ländlichen Regionen, dann muss es dafür einen klaren Ausgleich geben. Lieber Schmieding,
0: das war wieder ein bunter Strauß von vielen Themen heute. Ich danke Ihnen am Ende unserer Zeit für Ihre heutigen Einschätzungen. Gerne, Herr Liebe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank auch für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt.